0: Bem-vindos a mais um Levercast, quem fala aqui é o William, diretamente de João Pessoa E hoje eu conto com a presença ilustre aqui na gravação desse Levercast, que é a minha querida Saloa Sabino Muito, muito na dela, né? Então, é, muito na Então, hoje nós vamos continuar a série sobre o existencialismo libertário, certo? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o consumismo Coisa que normalmente os libertários, quem defende o capitalismo, é muito alvo dessa questão por socialistas. Diz: ah, você vive numa sociedade de consumo, as pessoas são obrigadas a comprar sempre o um último produto, e se não fizerem, elas é, não são ninguém. Por bem, vamos falar sobre isso hoje, tá certo? E vamos continuar analisando a obra do William Even, The Free Market Existentialist. Então, é, até aqui a gente conversou muita coisa sobre o existencialismo, né? Então a gente vai fazer um pequeno resumo em relação a tudo isso, para que a gente consiga acompanhar esse episódio com toda a calma e toda, todo entendimento que a gente precisa. Então, até aqui a gente viu que para o existencialismo todos são livres ontologicamente, certo? Muito embora não possam ser livres onticamente. O que significa? Significa que Significa que, muito embora as pessoas elas possam não ter o resultado prático daquilo que elas estão desejando alcançar, elas são, toda forma, livres para tentar alcançar o que quer que elas queiram, certo? Então, por exemplo, o Sartre ele diria, ele iria dizer, por exemplo, que você não é livre é, para ter sucesso no seu intuito de voar, se você ia se atirar da janela mas de toda forma você foi livre para ser atreado à janela, ou seja, é, em um plano ontológico, em um plano de tentativa, você é completamente livre, embora não seja livre na sua liberdade prática. Então a gente viu também é, que por termos essa liberdade ontológica, nós somos completamente responsáveis por todas as nossas ações, certo? E vimos também que para o existencialismo não há um sentido da vida, mas sim um sentido na vida, sentido que nós mesmos criamos através da nossa liberdade e da nossa autenticidade. A gente também viu que para os existencialistas o inferno são os outros, porque os outros sempre tentam nos forçar dentro de uma conformidade social ou para a assimilação daquilo que eles consideram um sentido de vida razoável. E o inferno são os outros porque nós temos que, a afirmar a nossa individualidade frente a essas pessoas que sempre ficam tentando dizer como nós devemos viver a nossa vida. Então, tudo isso que a gente viu até agora será aplicado nesse momento, nesse episódio, em que a gente vai explorar a questão do consumismo em uma sociedade capitalista e qual é o papel do existencialismo frente a ele. Então, um dos maiores problemas que a gente encontra quando alguém reclama da sociedade de consumo é que normalmente quem faz dessa forma, quem reclama da sociedade de consumo tende a culpar a sociedade, o sistema, mas nunca as pessoas que estão dentro dessa sociedade, ou seja, os indivíduos. E é verdade também que, na maior parte, essas pessoas que reclamam da sociedade de consumo também são aquelas pessoas que pretendem acabar com os problemas dessa sociedade com soluções autoritárias, ou seja, de cima para baixo. O William Even, é, no livro The Free Market Existentialist, ele reconhece que o capitalismo possui um grande... É, ele possui um grande, digamos, grande chamativo para o consumismo e que muitas vezes as pessoas são levadas a perder o foco naquilo que elas realmente precisam fazer em prol daquilo que elas desejam por puro status ou por competição, né? Mas ele também reconhece que o caminho para superar uma sociedade consumista não vem de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Então, o Even, ele vai dizer no livro dele o seguinte, o link inicial entre existencialismo e a política libertária é o individualismo. Como assim? Bom, como a gente viu nos episódios anteriores, a mudança na sociedade ela sempre deve vir do indivíduo, certo? E a mudança para o indivíduo também sempre deve vir dele. E esse não deve, é, para fazer essa mudança, ou para assumir responsabilidade pelos seus atos, se esconder atrás de grupos ou então tangenciar sua liberdade. Até porque, ontologicamente, como a gente já viu, tangenciar a responsabilidade... É impossível, se você é ontologicamente completamente livre, você ontologicamente é ontologicamente completamente responsável por tudo que você faz ou deixa de fazer com a sua liberdade. Ou seja, você está sozinho no mundo, embora você esteja com outras pessoas. Você tem que assumir total responsabilidade por suas ações. Esse é o ponto do existencialismo. Em outro, alguns outros episódios, né, é, eu também falei sobre o individualismo metodológico que é uma forma de criar a sociedade, segundo a qual a gente entende que na realidade apenas os indivíduos são capazes de ação, de intenção, de sentimento, de pensamento ou de qualquer coisa que se atribui ao ser humano. Ou seja, não existe isso de a sociedade quer, a sociedade é má, a sociedade é boa. Quem é bom ou mal são as pessoas, não é a sociedade. Quem faz coisa certa e errada são as pessoas. Quem é rico ou pobre não é a sociedade, são os indivíduos dentro dessa sociedade. É, quem ama, quem mata Quem odeia Não é a sociedade, são os indivíduos Certo? E por mais que a gente fale, ah, a sociedade quer isso Perceba que a gente só pode Fazer isso mediante metáfora Porque a sociedade ela não tem um cérebro para pensar, para raciocinar essas coisas, a sociedade não tem uma mão, ela não tem um coração, quem tem isso são os indivíduos. Então, a gente só pode falar que a sociedade tem essas características por meio de metáfora, não é algo que é, é digamos, concreto. É algo abstrato, certo? Então, se por um lado o existencialismo ele valoriza o fato de cada indivíduo ser uma pessoa única, com seus próprios problemas, desafios e sentido na vida, que deve impor esse seu sentido na vida contra... É, os outros que querem definir o que ele é, o libertarianismo ele valoriza o indivíduo não só por isso, mas também pelo núcleo de informação que ele é. Ora, quem me conhece muito bem, obviamente sou eu. Quem conhece o meu bairro muito bem, certamente são as pessoas que vivem no meu bairro, certo? E a questão é a seguinte: o, o existencialismo ele pega o seguinte: cada indivíduo é um ser único, cada indivíduo constrói o seu próprio sentido na vida, e o que é que o libertarianismo vai dizer? É justamente por isso né, que, quanto mais descentralizadas forem as decisões tomadas na sociedade, mais as informações que são relacionadas a cada indivíduo serão levadas em consideração. Certo? Então, o Even, ele coloca o seguinte, abre aspas, tanto para a economia de livre mercado quanto para o existencialismo, é errado pensar em alguém primeiramente como sendo membro de um grupo ao invés de um indivíduo único. Para o existencialista, o significado é um assunto altamente individual. De forma semelhante, para o economista de livre mercado, a escolha é um assunto altamente individual. Fecha aspas. E isso também nos leva diretamente aos ensinamentos do Hayek no seu livro arrogância fatal. O Hayek numa passagem que é absurdamente famosa, né? Ele coloca o seguinte: abre aspas a curiosa tarefa da economia consiste em demonstrar aos homens quão pouco eles conhecem a respeito do que imaginam poder planejar. Para a mente ingênua, que só consegue conceber a ordem como o produto de uma estrutura deliberada, pode parecer absurdo que, em condições complexas, a ordem e a adaptação ao desconhecido possa ser alcançada mais eficazmente pela descentralização das decisões e que uma divisão da, das autoridades amplie de fato a possibilidade de ordem global. Contudo... Essa descentralização, com efeito, faz com que seja levada em consideração uma quantidade maior de informações. Esta é a razão principal para rejeitarmos os requisitos do racionalismo construtivista. Pela mesma razão, somente a divisão alterável do poder de dispor de determinados recursos entre muitos indivíduos de fato capazes de decidir sobre seu uso, divisão conseguida pela liberdade individual e pela propriedade individual, possibilita a mais plena exploração do conhecimento disperso. Fecha aspas. Então, se há algum problema com o consumismo, né, não é ignorando as decisões individuais que a gente vai conseguir entender ou remediar esse problema. Né? Muito pelo contrário, são os indivíduos que são os responsáveis pela situação que está colocada e são os indivíduos os que possuem a responsabilidade de mudar as coisas, se assim eles quiserem. Certo? Então, se a gente vai partir para a análise do indivíduo, a gente precisa entender como que o indivíduo passa a agir da forma que ele age em relação ao consumo. Né? Então, para muitas pessoas, é, os, os consumidores né, eles agem de forma impossível, impossível quando eles consumem porque eles são alienados. Né? Então, Marx ele chamaria a alienação em relação ao consumo de fetichismo de mercadoria. Como assim? É a ideia que a mercadoria, quando ela chega no mercado, depois de todo o processo de produção, ela esconde em seu corpo todo o processo social necessário para a construção dela mesma. Ou seja, é, quando você vê um celular, você não imagina todo o trabalho que foi necessário para construir aquele celular. Você é, também não imagina que você pode fazer alguma coisa mais útil com o seu dinheiro. Normalmente, por que você não imagina esse tipo de coisa? Porque você vê aquele celular, você vê aquela mercadoria como a manifestação da riqueza e da felicidade, certo? É um tipo de feitiço, é um fetiche que as mercadorias têm na sociedade, né? E o grande problema é que nem sempre né, essas necessidades pelas mercadorias, quando elas são satisfeitas, elas realmente resultam em uma maior satisfação é, para a sua vida ou para a vida da, daqueles consumidores que acham que vão conseguir a felicidade ou a riqueza comprando aquele tipo de coisa, é o que realmente acontece, você compra o celular, quando você compra você acha aquilo maravilhoso, não passou um mês você já está com desgosto porque caiu no chão e arranhou um pedacinho, então é, é a coisa que realmente é complicada. Né? E o Even, ele ele reconhece essa questão, mas como a gente vai ver no decorrer do episódio, ele discorda em como solucionar esse problema. Então ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o capitalismo, de fato, torna sempre presente a tentação de tentar achar satisfação e preenchimento no dinheiro e nas coisas que o dinheiro pode comprar, distraindo as pessoas de vidas potencialmente mais plenas e satisfatórias. Fecha aspas. Então, se por um lado a gente pode reconhecer isso, também não é verdade que as influências e tentações da sociedade vão moldar e determinar quem eu sou ou quem cada pessoa é, né? Então, muito pelo contrário, justamente as escolhas individuais que vão moldar quem os indivíduos são. Inclusive as escolhas de ceder ou não a essas tentações, certo? Então, não é que ah, é, a gente é forçado a comprar porque a sociedade determinou dessa forma. Então, ah, a gente é forçado a comprar porque todo ano sai um produto novo. Não! Você não é forçado a comprar. E se você compra, você tem que assumir a responsabilidade pela ação que você está tomando. Você é, em última análise, livre e dono de suas próprias decisões. Certo? Então, o ponto é esse. Não é que ocupar a sociedade. Primeiro que só se produz coisas na sociedade capitalista para satisfazer as necessidades que nós temos ou se produz alguma coisa porque se acha que nós vamos querer aquela coisa quando ela for produzida. Então, se tem alguma coisa errada, em primeiro lugar... É isso pode ser rastreado às atitudes das pessoas individualmente. E é aí que as coisas devem mudar se as pessoas quiserem mudar alguma coisa. Então, mais na frente no livro, o Ivan coloca o seguinte: essa passagem aqui que eu acho fantástica no livro dele que explica perfeitamente essa questão. Abre aspas. O existencialismo chama para uma internalização e não por uma externalização de responsabilidade. É aqui onde a filosofia de Sartre de liberdade e a economia de livre mercado que ele rejeitou se dão bem. O capitalismo é o sistema econômico que mais demanda responsabilidade pessoal. Socialismo, em contraste, não requer o mesmo nível de responsabilidade pessoal, mas sim uma responsabilidade externalizada e difusa. Faz sentido, então, para um existencialista, querer as condições sociais que minimizem as restrições à liberdade pessoal, como as condições achadas em um capitalismo de livre-mercado. Oponentes do capitalismo temem e avisam que nós podemos nos tornar aprisionados por uma sociedade de consumo. Essa é uma preocupação legítima. A resposta adequada, entretanto, não é evitando o capitalismo, mas sim adotando a posição existencialista sobre a autodefinição e resistindo à cultura do consumo. O capitalismo não te faz agir ou pensar de nenhuma forma particular. Ele apenas nos dá um contexto para ser interpretado como uma situação e onde, como Sartre argumenta, toda a liberdade é situada. Fecha aspas. Então, na linha do que a gente discutiu até agora, né, o existencialismo ele colocaria o ser humano para confrontar a sociedade de consumo e para se autodefinir nesse processo. Então, longe do capitalismo ele ser algo que deva ser evitado, né, o capitalismo é um espaço onde a gente pode ter mais liberdade para criar um sentido para a nossa vida e crescer mediante os desafios. Né? Então, alguns intelectuais eles vão dizer que o capitalismo não apenas dita a nossa forma de viver, mas que o capitalismo em si ele não consegue viver sem que ele o faça dessa forma, sem que ele diga como a gente deve viver. Né? É, um dos grandes proponentes dessa visão é o Sigmund Bauman, né? que faleceu esse ano, ele dizia o seguinte, abre aspas, a sociedade de consumo prospera apenas enquanto ela consegue gerar insatisfação permanente. Então, é, fecha aspas, né? Então, seja desvalorizando seus produtos ao lançar novos, o que muitos vão chamar de obsolescência programada, ou seja, satisfazendo as necessidades de tal forma que nenhuma outra necessidade possa surgir, o que leva a gente ao um estado de ansiedade, né? A sociedade capitalista, segundo Bauman, ela só sobreviveria é, criando novas necessidades de consumo para os seus consumidores. Né? Então o existencialista libertário, ele não acredita que o capitalismo ele irá acabar caso as pessoas mudem seus hábitos de consumo. Né? E por que não? Porque ele entende que o capitalismo, da forma que ele está posto, né, é, ele existe para satisfazer os consumidores. O que isso significa? Significa que... É, se eu não quiser determinado produto e esse produto é lançado, a empresa não vai lucrar e logo ela vai pro ralo certo? ou então é, vamos supor que a empresa imagina que eu iria querer uma televisão super revolucionária que é uma TV em formato de cubo nossa, vamos lançar uma TV em formato de cubo vai dar super certo, então lança ninguém quer e pronto, sabe um caso que é, que, é, que é bem interessante que aconteceu há pouco tempo? TV 3D TV 3D que começaram a explodir no mercado. Sendo que ninguém estava tá, tá querendo comprar TV 3D. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Houve a diminuição e agora está sendo completamente tangenciado um investimento nesse tipo de TV. Por quê? Porque o capitalismo e as empresas estão aí justamente para ou é, produzir aquelas coisas que nós queremos, ou fazer especulações certas sobre o que a gente iria querer caso eles lançassem. Se não fazem isso, tchau. Uh, então... É, quando a gente diz que devemos mudar a nossa relação quanto ao consumo, o capitalismo não vai desaparecer se a gente fizer isso. O capitalismo simplesmente vai mudar para atender às nossas novas demandas de consumo. Certo? Então, não é verdade que o consumismo desenfreado seja uma consequência necessária do capitalismo. É, e também não deve se confundir as coisas o existencialismo, né, ele não prega que a gente não deve comprar os últimos smartphones ou tecados esportivos né, ou gostar de comprar roupa boa ou joias ele não vai dizer pra gente não fazer isso ele só vai dizer o seguinte é, se isso não for um reflexo das suas paixões e dos seus desejos no sentido de estar em consonância com o sentido que você quer construir na sua vida não é bom que você faça, como assim? É basicamente o seguinte, é, se isso vai me prejudicar no sentido de eu querer alcançar os meus objetivos na minha vida, não tem para que eu fazer isso, ou seja, agora vamos lá, vamos supor que meu sonho é ser um piloto de, de Fórmula 1, aí tranquilo, eu poderia comprar um carro esportivo, estaria em consonância e tal, e também não, não estaria deixando uma pessoa pior por causa disso. Ou então vamos supor que eu quero ter um celular muito bom, o último que saiu, mas eu quero ter esse celular não para poder simplesmente me fixar na cultura em que eu estou, não para cumprir uma função social ou para ou aparentar ter o que eu não tenho, mas pelas especificidades desse celular, é, por motivos maiores, por coisas que eu realmente tenho uma razão para ir atrás, certo? Então... É, o problema não está em você consumir o um produto do momento. O problema está em consumir essas coisas para você meramente fazer parte da cultura do ambiente onde você se encontra. Você consome essas coisas acidentalmente. Né? Então um bom exemplo né, seria quando as pessoas compram coisas que elas não podem. E elas começam a se encher de dívida. É, e elas fazem isso né, apenas para parecer que elas estão em uma situação em que elas não estão na verdade. Isso é o que o economista Veblen chamou de consumo conspícuo. Né? Então o existencialista ele irá nos dizer para que a gente é, tome controle das nossas ações e dos nossos desejos, não deixando que esses desejos nos moldem, né? mas que a gente utilize os nossos desejos ao nosso favor. É, e para aquelas pessoas que são consumistas desenfreadas, o existencialista ele iria indicar que essas pessoas... Elas passem a praticar simplicidade voluntária. O que é simplicidade voluntária? Sabe quando você está cheio de dívida e você diz, cara, agora eu vou fazer, vou viver do mínimo, aí você pega e começa a cortar seu cartão no meio, seus cartões todos pela metade? Isso é simplicidade voluntária. Você está voluntariamente escolhendo consumir menos, para ver se você para de consumir, feito um louco, o que você não pode consumir, certo? Então, é, o existencialista ele iria dizer o seguinte, pare de tentar viver de uma forma que você não pode e se dirigindo para longe do que realmente importa para você, né? E o Even no livro dele, ele diz o seguinte, ele, ele aconselha que as pessoas deveriam buscar identificar o que realmente importa para elas e tomar suas ações financeiras em prol dessas coisas, né? Então ele dá um grande exemplo de um cara que fez isso, que é o Thoreau, o Henry David Thoreau, né? O Thoreau ele descobriu que ele poderia cobrir todas as suas despesas trabalhando apenas seis semanas por ano, né? Então, Thoreau ele viveu uma vida de absurda simplicidade, é, mas ele pôde ter tempo para se dedicar ao que ele realmente amava, né? Então, ele se isolou nos bosques e começou a escrever sobre a sociedade e sobre a ecologia. E ele nos deixou obras realmente fantásticas, como o seu livro Walden e também a desobediência civil. Né? O Thoreau foi um anarquista individualista, eu acho que a gente poderia chamar ele de anarco-capitalista, e ele defendeu que a desobediência civil como uma arma para lutar contra o Estado, quando o Estado ele começa a ir por áreas que ele não deveria estar. Inclusive, ele foi um grande sonegador e foi preso por sonegar o Thoreau, inclusive. Thoreau também não era nenhum rico, né? como eu disse aqui ele escolheu se recolher nos bostes, mas quando eu cobrar imposto dele, ele dizia não, e ele foi preso, passou um período sofrendo por causa disso. Né? Então, é, adotando o Thoreau como um modelo perfeito desse tipo de situação, o Evelyn escreve o seguinte, abre aspas, a frase simplicidade como subversão captura o coração do existencialismo de livre mercado. Ciente do ambiente e dos desejos quando eles surgem, o existencialista de livre mercado escolhe mudar não a sociedade, mas a si mesmo e, portanto, influenciar indiretamente a sociedade. Fecha aspas. Bom, em poucas palavras, a receita é bem simples. Primeiro, identifique o seu objetivo na vida. Segundo, estabeleça o melhor caminho para atingir esse objetivo e tire o foco de tudo que não conduzir ao seu objetivo, das coisas que são supérfluas e que só te colocam para trás. E em terceiro, saiba que ganhando ou perdendo, nessa batalha, por criar um sentido na sua vida, o responsável por tudo isso é você. O episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigado se você escutou até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar. E se você realmente gostou, está aí embaixo a carteira Bitcoin e a minha conta na Caixa Econômica Federal para quem quiser fazer uma doação. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima.